1: Ja, schitterend nummer. Jesus, friend of sinners. Jezus, vriend van zondaren. Dat is het nummer wat net gezongen werd. En het nummer, als je een beetje naar de tekst luistert... dan gaat het eigenlijk over een christen... die beleidt, die naar God toe zegt eigenlijk... ik ben helemaal niet een voorbeeld... Ja, het voorbeeld wat ik eigenlijk zou moeten zijn voor de wereld. En daar gaan we het eigenlijk een beetje van hebben over. Over van hebben vandaag. Nou, over hebben vandaag. We zitten in een nieuwe serie en die serie heet Stel me een vraag. En daarin gaan we steeds op een andere set vragen in... die um, jullie gesteld hebben, misschien zoals je hier zit. Misschien uh, heb je hem online gesteld of, uh, of wat dan ook. Maar vandaag beginnen we met één um, ja, een, een vraag die dan centraal staat... en dan komen er nog vier andere vragen uh, ten loops voorbij. En de vraag die centraal staat vandaag is deze. Hoe kan het toch dat de Bijbel een duidelijk beeld geeft... over hoe christenen moeten leven... En daar zelfs Gods hulp bij wordt beloofd. Maar ik zie dat soort christenen maar heel weinig. Ze lijken niet anders. Dat is eigenlijk geen vraag, dus ik zal hem even herformuleren. Eigenlijk in het kort, waarom zijn christenen vaak niet anders dan niet-christenen? Het is best een gevaarlijke vraag om hier te stellen, zo met allemaal christenen om je heen. Maar ik denk dat je niet bang hoeft te zijn. Um, ik wil beginnen om deze vraag te beantwoorden met een christen ja, die wel het verschil maakte. Die wel heel veel goeds heeft gedaan, en, um, en met name tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dietrich Bonhoeffer. En Bonhoeffer is een um, Duitse theoloog en verzetstrijder. In 1933, en hij is dan nog heel jong, 26 jaar... dan ziet hij dat uh, de opkomst van Hitler en de hele nazi-ideologie... Ja, waarschijnlijk heel veel gaat doen met de kerk. En hij begint zich ja, daartegen te verzetten... En steeds meer binnen de kerk zie je kampen ontstaan, zoals dat vaak gebeurt. Aan de ene kant is er de Duitse kirche. Dat is eigenlijk de pro natiekant kant Dan is er in het midden een grote groep die eigenlijk niks zegt. En aan de andere kant is er de bekennende kirche, de beleidende kerk. En Bonhoeffer is daar een leidende figuur van. Um, in 1938 wordt de jodenvervolging steeds extremer. Misschien heb je al eens gehoord van de Kristalnacht. Dat is uh, ja, één uh, uh, eigenlijk het begin van de echte agressieve jodenvervolging. En uh, daarin worden zo'n 30.000 joden in Duitsland weggevoerd. En naar schatting minimaal 100 joden vermoord. En rond die tijd komt uh, Bonneffe erachter... Ik, ik ga het niet lukken als ik binnen de kerk blijf vechten. En hij sluit zich aan bij het, uh, bij het verzet. En in de jaren daarna krijgt hij eigenlijk een leven. Aan de ene kant is hij een soort van nette theoloog uh, van de beleidende kerk... Aan de andere kant is hij ja, in het geheim een verzetstrijder, een contraspion. Um, hij trouwt dan nog in 1943 met, uh, met Maria. Haar achternaam weet ik even niet, maar um, uiteindelijk zullen ze elkaar... Ja, bijna niet buiten de gevangenismuren zien. Van Bonhoeffer wordt opgepakt in 1943... voor zijn betrokkenheid bij twee uh, aanslagen op Hitler... En dat is ook daadwerkelijk het geval. Hij wordt ervan verdacht, maar hij is ook daadwerkelijk betrokken geweest. En uiteindelijk wordt het hem fataal in 1945. Eigenlijk heel triest, want echt een maand voor de bevrijding of zo... wordt hij opgehangen in het Duitse concentratiekamp Vlossenburg. En zo zie je, dit is een voorbeeld eigenlijk... van dat er in de historie ja, heel veel christenen zijn geweest... die wel het verschil hebben gemaakt. Die anders waren, waar je kon zien, die, die, die staan anders in het leven... En tegelijkertijd is dit ook een voorbeeld van ja, dat er een hele grote groep christenen zijn... die zich christen noemen, um, maar waar je dat niet heel duidelijk ziet. Als je naar Bonhoeffer kijkt, dan waren er in zijn tijd 18.000 protestantse um, voorgangers. Uh, kopstukken van de kerk. En uh, slechts 3.000 ervan spraken zich uitgesproken uit tegen de nazi's. In het midden was er een grote groep van 12.000 voorgangers die eigenlijk niks zei, die neutraal was... En slechts 3000, of uh, maar liefst 3000, toch best wel een flink grote groep, die waren zelfs pro-Nazi. Die stonden achter jodenvervolging. Die wilden het hele Oude Testament uit de Bijbel hebben. En nou ja, onderschreven eigenlijk de hele Nazi-theologie um, en ideologie. Nou, dit is Bonniver een groot en hysterisch, uh, historisch voorbeeld. Um, maar je ziet het ook vandaag de dag om je heen, denk ik. In het klein en gewoon om je heen. Hey, misschien ken je wel mensen die zich christen noemen en waar je echt een, een ander mens ziet. Iemand die anders met het leven omgaat, die misschien geïnteresseerder is, betrokkener is, die zich inzet voor andere mensen of wat dan ook, geduldiger. Um, aan de andere kant ken je misschien ook mensen die christen zijn, en die zich helemaal niet zo gedragen, die helemaal niet uitspringen of die misschien zelfs akeliger zijn dan heel veel niet gelovige mensen, niet christelijke mensen die je kent. En vandaar dat ik die vraag die gesteld is eigenlijk een hele terechte vind. He, waarom zijn christenen nou zo vaak eigenlijk niet anders dan niet-christenen? Of als je hem omdraait, waarom zijn sommige christenen wel anders? Het is ook een terechte vraag als je naar de Bijbel kijkt, zoals de vraagsteller ook al een beetje zei. Want als je in de Bijbel kijkt, dan worden christenen eigenlijk aan een enorm hoge lat gehouden. Heel kort staat er in Matthäus 5 dit: wees volmaakt. En dat is nogal een flinke lat. Dus laten we daarom gaan kijken naar een aantal redenen... waarom de christenen eh, om je heen, ja, dat er zoveel verschil in zit onderling... maar ook waarom dat christenen vaak niet anders zijn dan niet-christenen... of mensen van een ander geloof. Nou, de eerste reden is dat het woord christen ja, eigenlijk niet een beschermde term is. Eigenlijk iedereen die zich zo wil noemen, die kan zich christen noemen. En ik moest denken aan toen de iPhone net uitkwam, 2008, 2007 of zo... En ik ook heel graag een iPhone wilde. En, uh, ja, ik had het geld daar niet voor, dus ging ik op Marktplaats. En toen vond ik er één voor 300 euro. En ik ging met mijn vader naar het adresje toe... wat we alle hadden afgesproken met de verkoper. En we kwamen daar. En die man die stond al niet helemaal bij het adresje en op straat. En eigenlijk heel, als je het zo hoort, heel uh, bedenkelijk natuurlijk. Opmerkelijk. Maar goed, ik wilde die iPhone zo graag dat ik verder geen vragen stelde. En uh, verder ging met de transactie... Dus hij liet me zo die iPhone zien en ja, het leek wel op een iPhone, maar ik dacht ja, toch even aanzetten. En toen zette ik hem aan en toen verscheen er opeens een beeld dat ik dacht, nou, voor de IT'ers het leek een soort uh, zelfgeknutseld Java scriptje. Of, uh, uh, maar in ieder geval het leek niet op een iPhone uh, toen ik hem aanzette. Nou, die man die rende natuurlijk hard weg en alles ging niet door en we waren bijna opgelicht. Gelukkig de 300 euro nog uh, in, uh, in onze zak. Maar sommige dingen lijken dus op het eerste gezicht heel echt. De mooie foto's op Marktplaats, toen ik hem in mijn hand kreeg... maar toen ik hem aanzette, ja, toen bleek het toch namaak te zijn. En zo is het uiteindelijk ook met het christendom. Er zijn heel veel namaakversies van het christendom. Replica's, zou je kunnen zeggen. En die lijken van de buitenkant op het christendom... maar als je ze aanzet, als je dichterbij gaat kijken... Ja, dan is dat niet het geval. En wat eigenlijk al deze namaakversies ja, als gemene deler hebben... is dat ze niet tot diepgaande verandering leiden. De Bijbel die voorspelt dat als iemand gaat geloven in de boodschap van de Bijbel... in God, in de God van de Bijbel, dat er dan iets gaat gebeuren. Dat hij als het ware een nieuwe geest, een nieuw perspectief in zich krijgt. Dat staat er zo. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede geduld en nog heel veel van die mooie woorden, van die ja, euh, mooie veranderingen... als je dat kan bewerkstelligen in je leven. Dus als iemand zich christen noemt, zou je eigenlijk die verandering moeten gaan zien. Dat hij anders gaat worden, dat die ja, zich anders gaat gedragen. Maar dat is dus niet altijd het geval omdat er namaakversies in omloop zijn. En een van de meest voor de hand liggende namaakversies... Ja, dat is als je wel iets in je christelijks in je leven hebt gehad... maar waar dat voor de rest geen inhoud heeft gehad. En noem bijvoorbeeld als je christelijk op bent gevoed. Of als je naar een christelijke school bent geweest. Of als je in een regio of een land opgroeit wat christelijk is. Of misschien iets wat je hebt ja, als je een kruisje draagt. Of als je een bijbel thuis hebt of een tattoo hebt van een kruis. Of misschien door iets wat je doet. Hè? Sommige mensen die bezoeken af en toe een kerk... Of mensen die, uh, uh, die steunen uh, een kerk of misschien een christelijke organisatie. Hè? Ik denk aan een Compassion bijvoorbeeld, die, uh, die kindjes in Afrika helpt. Nou, christen word je niet door dit soort dingen. En, uh, nou, ik denk dat dat voor de meeste mensen bekend is. Tegelijkertijd kan ik me goed voorstellen dat je dat misschien wel altijd hebt gedacht. En ik hoop dat ik je dan ja, een ander perspectief mag geven vandaag. Nou, dit is een, misschien een vrij voor de hand liggend voorbeeld... maar de meeste uh, namaakversies van het christendom zijn veel subtieler. In de Bijbel uh, gaat een heel groot gedeelte eigenlijk van de Bijbel... Gaat over deze subtiele verdraaiingen van het christendom... en daar wordt het dwaalleer genoemd. Maar bijvoorbeeld uh, veel versies van het christendom stellen centraal... dat God jou iets wil gaan geven. Rijkdom of succes of, uh, of misschien gezondheid omdat je ziek bent... Het is eigenlijk net als op YouTube dat je van die filmpjes voorbij ziet komen... dat bitcoin jou rijk gaat maken. Alleen in dit geval is het dan niet bitcoin wat je rijk gaat maken... maar God gaat jou rijk maken. En je kunt dit type christendom eigenlijk vergelijken met een man... die alleen maar geïnteresseerd is in een vrouw omdat hij seks met haar wil... He, zolang dat hij zicht heeft op, uh, op dat dat gaat gebeuren... ja, dan wil hij van alles doen. Dan is hij de meest romantische persoon op aarde... en dan verandert hij helemaal, en et cetera. Maar als dan blijkt dat ze een beetje moeilijk gaat doen... ja, dan op een gegeven moment haakt hij af... en dan blijkt al die verandering niet echt te zijn geweest. Nou, en zo is dit type christendom ook. Als je alleen naar God gaat, omdat hij jou wat gaat geven... ja, dan is dat, geen, dat is niet echt de echte versie van het christendom. En dat zal dus ook, ja, zal je niet veranderen. In een diepe, op een diepe manier. Nou, daarnaast is er nog een ander soort subtieler namaak. En dat is dat de christendom wordt vermengd met de cultuur. En hier wil ik iets langer bij stilstaan... omdat ja, dit een super relevant thema is. In de Bijbel staat dit. En wordt niet gelijkvormig aan de wereld. Oftewel, wordt niet te veel onderdeel gelijk... aan uh, de cultuur waarin je woont. Maar wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Wordt anders... Gaan leven op de manier zoals de Bijbel dat beschrijft. Nou, even een paar disclaimers. Dit is niet een oproep in de Bijbel om je altijd te gaan verzetten tegen de cultuur... of om daarop neer te kijken. Integendeel, een christen moet in de meeste gevallen... altijd onder de overheid blijven en gehoorzamen. Alleen in echt uitzonderlijke gevallen, zoals bij Bonhoeffer bijvoorbeeld... is dat anders. En Daarnaast moet een christen zich altijd de ander hoger achten dan zichzelf... Dus er is geen aanleiding om neer te kijken op bepaalde groepen in de cultuur. Sterker nog, um, christenen moeten in iedere omgeving het zoutende zout zijn. Ze moeten ervoor zorgen dat de cultuur niet bederft en dat het zijn smaak behoudt. Maar wat betekent het dan wel om niet gelijkvormig te worden met ja, de omgeving, de cultuur om je heen? Nou, het beeld voor een christen is om enerzijds helemaal onderdeel te worden van die cultuur... En om te het zout en het zout te zijn. Dus ja, daar iets moois te betekenen om anders te zijn. Um, maar tegelijkertijd om niet de, je christelijke waardes te gaan verwateren... met ja, waardes die vanuit een cultuur komen, wat voor cultuur dan ook. Nou, waarom is dat zo belangrijk? Nou, als je simpelweg naar die tijd van Bonhoeffer kijkt... Ja, dan zag je dat de natie ideologie vanuit de cultuur... werd vermengd met de waarden van de kerk. Ja, en dat dat ertoe leidde dat een hele grote groep christenen niet opkwam tegen ja, bijzonder groot kwaad. En zo kan het heel subtiel binnensluipen. En zo vind, denk ik persoonlijk dat er op dit moment ook... een hele grote vermenging plaatsvindt tussen de cultuur en de kerk. Ik zal er een paar voorbeelden van geven. Een paar kenwaarden vanuit de, de cultuur om ons heen... waar je misschien onderdeel van bent, waar ik onderdeel van ben... Um, uh, um, die nu de kerk binnenkomen, zijn deze... 1. niemand kwetsen is belangrijker dan de waarheid vertellen. Twee, er zijn veel interpretaties mogelijk van de Bijbel en van de waarheid. En dus is er geen waarheid. Derde, de belangrijkste richtingwijze voor je leven is dat wat goed voelt. En dit gaat allemaal heel subtiel onder ja, schuilwoorden als het ware... van liefde en diversiteit en inclusiviteit. En dat zijn allemaal hele goede dingen in beginsel... Alleen als je in de Bijbel kijkt, ja, dan zit daar een andere betekenis aan dan ja, in, in onze cultuur. En een van de vragen die gesteld werd, daar zie je dat ook in doorklinken, die vermenging van kerk en cultuur. Dat was deze vraag: er zijn zoveel religies en godsdiensten. Hoe mooi zou het zijn om elkaar allemaal te respecteren? Ik respecteer mijn moslimvrienden, zegt iemand. Iedereen mag zijn die die wil zijn met zijn geloof. Zou het ooit kunnen? Nou, ik ben het daar helemaal mee eens voor wat betreft het respecteren. Als je in de Bijbel kijkt, dan staat er dit. Wees altijd bereid als christen om uit te leggen wat je gelooft... als daarom gevraagd wordt. Begin niet zelf je christen zijn te spuwen, maar alleen als daarom gevraagd wordt. Maar doe het wel vriendelijk en met het nodige respect... Maar in onze cultuur, en dat is denk ik anders, is respecteren veranderd in het eigenlijk best wel gedwongen worden om te erkennen dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. He, bij een selectie aantal gevoelige thema's, zoals religie, maar ook abortus, gender, seksuele geaardheid, kun je niet langer respectvol zeggen dat je een andere mening hebt. Alles wordt op die thema's ja, exclusief ervaren en als kwetsend ervaren. Ik ga er nu niet verder op in, maar het belangrijkste voor vandaag is... dat uit de geschiedenis is gebleken dat als kerk en cultuur zich gaan vermengen. Ja, dat dan christenen niet, niet meer anders zijn. Omdat nou eenmaal de cultuur en de kerk één worden. En het alleen maar gaat om een namaakversie van het christendom. Nou, nog een andere vraag die gesteld werd en die we hierbij aansluit is deze. Waarom is er nou juist onder mensen die in God geloven... zoveel verdeeldheid, zo verdrietig... Nou, dat is ontzettend verdrietig inderdaad. En zo zou het niet moeten zijn. Maar persoonlijk denk ik dat dit thema... dat de cultuur en de kerk zich vermengen... de aanleiding is en in ieder geval een grote rol speelt... in bijna al die conflicten... voor in ieder geval wat betreft binnen het christendom. Nou, De Bijbel voorspelt dus een verandering als iemand tot geloof komt. En als iemand dus zich christen noemt, maar niet verandert... ja, dan kan dat gaan om... een dan kan dat veroorzaakt worden doordat het gaat om een namaakversie van het christendom. Maar, en dit is heel belangrijk, of het om een namaakversie gaat, kan je niet heel snel zeggen. Het is best wel gevaarlijk eigenlijk. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Want het kan ook gaan om een echte christen die nog moet gaan veranderen. Want verandering kost simpelweg heel veel tijd en moeite. Misschien verwacht je dat als iemand christen wordt, ja, dat hij een soort superman wordt. Weet je wel? Een strijder, een morele strijder voor alle goede in de wereld. En um, alles gaat rechtzetten. En sommige mensen gedragen zich, denk ik, ook een beetje zo. Um, ik kijk in de eerste plaats naar mezelf. Um, maar als je een geloofskeuze maakt, dan ben je nog steeds dezelfde persoon. En vergelijk het als twee mensen die gaan trouwen... die zeggen alleen maar ja tegen elkaar... maar die zijn nog steeds dezelfde persoon voor en na dat ja-woord. Die zijn niet opeens zoals ze, ze zullen zijn... misschien als ze dertig jaar getrouwd zijn. Je blijft nog steeds dezelfde persoon op dat moment. En ik zie als iemand tot geloof komt dan ook minder als een superman... maar meer als een soort Donald Duck. Iemand die ontzettend goede bedoelingen heeft... maar ja, ontzettend aan het stuntelen is... En sterker nog, als je tot geloof komt... Ja, dan word je niet in de eerste plaats bewust als het goed is... van alles wat je goed doet of beter doet. Maar je gaat om met christenen en je gaat in die Bijbel lezen... en daar staan alleen maar dingen in die je nog niet goed doet. Dus je wordt je in de eerste plaats vooral bewust... van alles wat er nog te repareren valt. En vanuit die bewustwording ga je dan proberen te veranderen... in de richting die de Bijbel beschrijft. Maar dat kost enorm veel tijd en vergt ontzettend moeilijke keuze. En niet iedereen die kan dat in dezelfde mate. Voorbeelden. De patronen die zich over ja, heel je leven eigenlijk hebben opgebouwd... die moet je dan gaan afbreken. Nou, als je opgegroeid bent in een gezin waar je geen aandacht kreeg... dan stoppen al die patronen, waardoor je je hele leven lang... wel aandacht hebt gezocht, ja, niet opeens als je christen wordt. Als je nooit genoeg was en je daardoor op allerlei manieren moest gaan bewijzen, ja, stop dat niet opeens als je christen wordt. En stop je niet met opscheppen of hard werken... of de andere manier die je hebt gevonden. Als je jarenlang niet kwetsbaar hebt opgesteld om jezelf te beschermen... dan ook, ook dat verandert niet zomaar. En als je jarenlang een sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebt gevoeld... en, en daardoor altijd kritiek op anderen om je heen... Ja, ook dat is niet zomaar weg. En zo is de lijst mogelijkheden natuurlijk eindeloos. Verslaving verandert niet zomaar. Funzige grappen veranderen niet zomaar. Verkeren ogen, lusten ogen naar vrouwen, veranderen niet zomaar. Vrok, misschien in je familie, verandert niet zomaar. En de kern van echte diepe verandering... vanuit een echte versie van het christendom... is om te gaan ontdekken hoe God naar je kijkt. En dat komt straks aan het einde nog terug. Maar de kern is dit. Christenen doen er jarenlang over om dit te doorbreken. En soms lukt dat. Eigenlijk misschien niet eens in heel veel gevallen. De meeste lukt het een beetje... En heel veel mensen lukt het helemaal niet. We hebben dus eigenlijk naar twee redenen nu gekeken... waarom dat christenen niet anders kunnen zijn. Eén, omdat het om een namaakversie gaat van het christendom. En twee, omdat veranderen voor een echte christen... die het echt oprecht een keuze heeft gemaakt... Um, ja, simpelweg heel veel tijd en moeite kost. Maar dan is er nog een laatste reden. Waardoor het kan zijn dat je bij een christen in je leven hebt... waar je zegt, nou, hoe kan die nou christen zijn? Maar dat hij echt wel oprecht christen is geworden. En dat hij ook echt veranderd is. Maar dat je dat simpelweg niet kan zien vanuit jouw perspectief. En om dat uit te leggen wil ik naar een korte video
2: kijken. Dit gaat loeihard. Hoewel Fabio Jacobsen... Kom je daar nog langs? Ja! Jacobsen komt er langs! En dan te bedenken dat twee jaar geleden dit gebeurde. Jacobsen wordt in een wedstrijd in Polen de hek ingeduwd... En maakt op hoge snelheid een vreselijke smak. Hij belandt op de intensive care van het ziekenhuis en verkeert in levensgevaar. De wielrenner wordt vijf uur lang geopereerd. Zijn ploegleider gaat bij Jacobs op bezoek als hij weer bij is. Ik ben schrokken natuurlijk door het aantal. Uh, ja. Uh, die in zijn. Hij heeft uh, 130 draadjes in zijn zicht laten halen. Dan die kanullen die er zitten, ze heeft dus er toe. heeft nog één tand. Maar het goede nieuws is dat Jacobsen de operatie goed heeft doorstaan. En dan begint het herstel. Wanneer hij weer kan racen, weet hij begin 2021 nog niet. is Maar dat gaat goed en niet veel later rijdt Jacobsen zijn eerste wedstrijd weer meedoen. Dat is voor Jakobsen al heel mooi. Tussendoor krijgt hij een nieuw gebit. En nog een jaar na die verschrikkelijke val ...wint de Nederlander voor het eerst weer een race.
0: Ja, I guess I can say I'm back.
2: Dit jaar wordt hij gezien als de beste sprinter ter wereld. Maar dat moet je dan wel bewijzen in de allergrootste wedstrijd die er is. De Tour de France. Ja! Jacob, ze komt er langs! Poh. Op de millimeter. Grote klasse. Dit maakt me blij en gelukkig. Uh,
1: zelfs na wat er gebeurd is, ben ik blij dat ik dit nog kan. En uh, vooral heel dankbaar.
2: En voor iedereen die me geholpen heeft, is dit dus ook een stukje terugbetalen.
1: Ja, wat een heftige geval. hè? Echt niet normaal. En dan zo terugkomen. Hij lag in coma. Kunstmatig hebben ze hem ook een hele tijd nog extra in coma gehouden. Hij had zijn, uh, zijn luchtpijp helemaal verbrijzeld. En uh, nog iets, uh, zijn gehemelte... En dan komt hij zo terug. En mijn vraag eigenlijk is aan jullie. Ja, wie eh, heeft nou de beste prestatie geleverd? Jakobsen, die één toer etappe wint in de Tour de France? Of Finecart, die dat jaar twee etappes won en de hele Tour de France? Zou ik het maar zeggen? Het is een beetje een rhetorische vraag, hè? Nou, als je naar het resultaat alleen kijkt, is Finecart de beste. Maar het punt dat ik wil maken is, als je naar het hele verhaal kijkt... ja, dan heeft Jakobsen waarschijnlijk... Ja, een veel grotere prestatie misschien nog wel geleverd. Um, omdat hij helemaal terug is gekomen van, nou ja, bijna dood eigenlijk. En wat wij meestal zien van mensen is de buitenkant. He? En alleen de prestaties. En dan kijk je, kijk je vooral misschien naar de winnaars. He? Naar de viennakaarts van, uh, van deze wereld. En kijk je misschien ook neer op de verliezers. Maar je kunt de prestatie alleen beoordelen als je het hele verhaal weet. En dat weten we eigenlijk nooit. Want wie de beste is, kun je helemaal niet zien. Want dan moet je weten wat voor jeugd iemand heeft gehad. Dan moet je weten hoe die gepest is misschien op school of niet. Of uh, hoe die geboren is, met welke talenten en, en wat voor potentie dat er in iemand zit. Nou, de christelijke schrijver en filosoof C.S. Lewis die zei dat we ten diepste... die legt dit uit, dat we ten diepste uit twee onderdelen bestaan. Er is een, ten diepste een kern in ons. Dat zou je dus kun je ziel kunnen noemen. Je ware ik. Um, noem nog eens wat woorden. Uh, nou, je ziel of je, 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 je ik, je wil. En daaromheen hebben we de situatie en de omstandigheden... en de eigenschappen waar we het nou eenmaal mee moeten doen op deze aarde. De plek waar je geboren bent, je DNA, je karakter... je opvoeding, je ervaringen enzovoort. En Lewis zegt dat hoe goed mensen zijn of kunnen worden... Ja, wordt eigenlijk beperkt... Door de situatie en eigenschappen die je hebt meegekregen. Dus jouw goedheid is misschien wel het gevolg van je karakter. Van je opvoeding. Van een, misschien een mooi rolmodel in je leven wat je hebt gehad. En daardoor vindt iedereen jou een aardig persoon. En geloof je dat misschien zelf ook wel. Maar als je alles zou, zou, zou weten... dan zou je misschien wel achter kunnen komen... dat die akelige, nare collega op je werk... misschien wel een grotere prestaties heeft geleverd, heeft geleverd dan jou. Want als je zou weten hoe hij gepest is op school... dat zijn ouders nooit thuis waren... dat hij allerlei antennes mist in zijn leven om sociaal gevoelig te zijn... dan is het misschien wel een wonder dat deze persoon... nog enigszins mee kan komen in deze wereld. En dit inzicht is zo ontzettend ongelooflijk diep. Hè, denk even met me mee. In Nederland vinden we onszelf best wel goede mensen. Ik ga dat nu niet onderbouwen, er zijn heel veel voorbeelden van... Um, maar zou dat niet eraan liggen dat we misschien simpelweg... in Nederland geboren zijn in deze tijd? Alleen al. Zouden wij niet, als we in het Duitsland van de Tweede Wereldoorlog zouden zijn geboren... Ja, zouden we dan niet veel waarschijnlijker ook nazi zijn geweest... zoals de merendeel van het Duitse volk, in plaats van een verzetstrijder? Ik geloof dat wel. En jouw aardigheid en mijn aardigheid zou wel eens het resultaat kunnen zijn... van jouw bevoorrechte situatie... De aangeboren eigenschappen, waar maar heel weinig eigenlijk van, dat, van jouw ware ik, van jouw ziel in zit. En als je in de Bijbel kijkt, dan staat er dit over de bevoorrechte situatie... die niet iedereen, veel mensen niet, maar sommige mensen hebben. Als iemand veel heeft ontvangen, zal ook veel van hem worden geëist. Hoe meer je is toevertrouwd, hoe groter je verantwoording is. En als we teruggaan naar de vraag dan lijkt de vrager eigenlijk te suggereren... dat er in de wereld twee groepen moeten zijn als het christendom waar is. Aan de ene kant heb je de niet-christenen en aan de andere kant de christenen. En alle christenen, als het Christendom echt waar is... zouden dan beter moeten zijn dan de niet-christenen. Maar dat is denk ik geen realistische verwachting. Want iedereen heeft een ander vertrekpunt in zijn leven. En een andere potentie. En wij kunnen die potentie niet zien. En al het hele verhaal. Maar God wel. En God, geloof ik gaat het niet om hoeveel goede of slechte daden dat jij in je leven hebt gedaan... vanuit je bevoorrechte of benadeelde situatie. Maar hij kijkt naar die kern. Naar je ware ik, dat daar binnenin. Buiten al die doordeel, goede en slechte daden heen. En daar gaat het laatste deel over. Want tot nu toe hebben we nog gesproken alsof goede en slechte daden... een goed mens worden, het doel zou zijn van het christelijk geloof. Maar dat is niet waar... Bij alle andere religies, bij alle andere systemen... gaat het altijd om een bepaald ja, goed wat wordt nagestreefd. Als je dit doet, dan ben je een goed mens... en dan mag je naar een bepaalde vorm van een hemel. Hè, bijvoorbeeld bij de islam. Hou je aan de vijf zuilen, plus leef zoals Allah dit voorschrijft... onder andere in de Koran. En dan ben je een goed mens en dan mag je naar de hemel. Het boeddhisme en het hindoeïsme werken ook met karma goed en slecht. En het nirvana, een bepaald beeld van de hemel. En werken in dat op, zich, op dat zicht hetzelfde. Of het humanisme, zonder God. Als je je eigen waarheid binnenin jezelf gaat ontdekken en gaat uitleven... Ja, dan kom je ten diepste tot je recht. Ben je als het ware een goed mens. En als je dat ook bij anderen allemaal accepteert. En dan haal je het maximale uit je leven. En is dat het beeld van de hemel. En zo vind je datzelfde patroon bij alle ismen. Bij het hindoeïsme, kapitalisme, communisme, socialisme, alle ismen. Maar wat gebeurt er nou, denk even met me mee... als een systeem gebaseerd is op, op karma, op goed en slecht, op een ethiek? Dan krijg je altijd een rangorde van goede mensen tot slechte mensen. En de goede mensen kijken dan neer op de slechte mensen. En de slechte mensen die kijken vol walging naar boven. Maar het evangelie, de boodschap van de Bijbel, is daarin fundamenteel anders. Want het evangelie is niet een verhaal over hoe jij met je goede daden op kan klimmen tot de hemel. Maar hoe God vanuit de hemel naar beneden kwam om een plaatsje voor jou te bereiden. Mogelijk te maken. En dat is totaal anders. Want de God van de Bijbel kijkt niet naar wie het beste of de slechtste daden heeft gedaan tijdens zijn leven. Maar hij kijkt dwars daardoorheen naar die ware ken in jou, jouw vrije wil, je eigen je, je ik als het ware. En op dat niveau ziet hij dat, in onze, dat zelfs de in onze ogen beste persoon op aarde... ja, dan zich evenveel tegen hem heeft gekeerd. Want al onze goedheid, zegt de Bijbel, is eigenlijk ja, een cadeau van God. En degene die meer goed doet, die een beter persoon is... Die heeft eigenlijk meer cadeaus van God gehad. Maar ik moest denken hier bij um, mijn zoontje Xavi... die um, in maart zijn vijfjarige uh, verjaardag vierde. En hij werd overladen met cadeaus. Echt dat je dacht, nou, waar gaan we dat allemaal stoppen? En uh, is dat wel goed voor hem? En toen kreeg hij op een gegeven moment een ja, enorme grote skelter. En ik dacht, nou, nu moet hij toch wel echt neervallen van geluk. En dat deed hij niet. Hij was op een bepaalde manier ondankbaar. In alle onschuld natuurlijk, want hij heeft dat allemaal helemaal nog niet door. Dat komt straks. Um, maar toch, ondanks dat hij er niet zoveel aan kon doen... He, um, op dat moment nog zo jong, kwamen er bij mij allemaal gevoelens naar boven. Van, weet je wel niet wat je krijgt? Weet je wel niet hoe dankbaar dat je daarvoor zou moeten zijn? Weet je wel niet dat jij bij de top van de wereld uh, hoort van kinderen die dit krijgen? Zoveel kinderen die hebben het niet zo goed. Dat soort ideeën en gedachten. En ik denk dat God op een bepaalde manier ook zo naar ons kijkt. He, dat hij uiteindelijk dwars door ons heen kijkt... En Um, ziet hoe bevooroordeeld dat we soms kunnen zijn... en daar zo ondankbaar tegenover zijn. Of hoe benadeeld je situatie is. En van daaruit nog, ondanks al die omstandigheden... ook nog ondankbaar zijn. Dus God kijkt eigenlijk in verhouding naar al onze omstandigheden... en ziet dan dat we allemaal even ondankbaar zijn. En daarom, en dat is heel belangrijk... gelooft een christen niet in beter of slechter. Een christen ziet zichzelf als even schuldig tegenover God als iedereen... Maar zie je het verschil? Want als je je even schuldig voelt tegenover God... kun je je nooit boven een ander plaatsen. Maar ook niet eronder. In alle religies en systemen en ismes van de wereld... Ja, zijn gebaseerd op dat goede en slechte. Maar het christendom is dat niet. Bij de echte versie van het christendom... kun je je nooit boven een ander plaatsen. Maar ook niet onder een ander. Want iedereen is even ondankbaar tegenover God. Maar dat niet alleen. Ook even waardevol voor God. Want het christendom biedt ook een weg terug naar God. Maar niet door goede daden. Want God is volgens de Bijbel een persoon. En dus gaat het om een bepaalde soort relatie. En een relatie die beschadigd is... kun je nooit herstellen door goede daden. Maar alleen door spijt, door berouw en door jezelf opnieuw volledig te willen geven in die relatie. Als ik de relatie met mijn vrouw Deborah wil herstellen... als ik iets verkeerd heb gedaan... Ja, dan kan ik nog zoveel gaan doen. Allerlei klusjes. Misschien neem ik de zorg van de kinderen over... en mag zij gaan winkelen met uh, al ons geld. En maak het hele huis gewoon als verrassing... en geef ik haar nog duizend cadeaus. Dat alles zal niet goedmaken um, wat ik heb gedaan. Het enige wat ik kan hopen... is dat, dat zij als het ware haar hand uitstrekt... en mij de mogelijkheid geeft om weer terug te komen. En dat ik haar kan zeggen... Dat het me spijt wat ik heb gedaan en dat ik niet opnieuw weer voor mezelf wil kiezen. Maar dat ik helemaal voor haar wil gaan en me wil geven voor de relatie. Omdat ik weet dat dat de allerbeste plek is om te zijn. Dat ik ten diepste met haar verbonden wil zijn. En een echte christen die leeft vanuit dat besef. Vanuit het besef dat ja, de relatie met God onherstelbaar onbeschadigd is. Ook al zie je jezelf als een bepaald goed mens. Als je dat in perspectief gaat plaatsen ja, dan is de relatie met God voor jou ook beschadigd. Niet door een bepaalde hoeveelheid slechte daden... maar door de ondankbaarheid die daaronder zit. Je zou het kunnen noemen de ongehoorzaamheid. In de Bijbel heet dat de zonde, de trotse houding, enzovoort. Maar ook het besef, denk, beseft een christen... dat hij dankbaar is dat God de relatie toch wil herstellen. Niet, het is een relatie, niet door je goede daden... Maar ja, door voor God te gaan staan, te zeggen het spijt me. En ik wil, weer in, uh, het, ik wil het weer goedmaken. En ik kan niet anders als mezelf daarin overgeven en uh, zeggen dat het me spijt. Maar een relatie kun je nooit in je eentje herstellen. En uh, via een masterplan dat helemaal in de Bijbel beschreven wordt... en wat duizenden jaren geleden begon aan het begin van de Bijbel... 2000 jaar geleden, ja, stak God eigenlijk zijn hand uit op deze aarde... en raakte die hand de aarde. En die hand was Jezus. Iemand vroeg in de vragen, waarom is Jezus voor ons gestorven? Nou, Jezus is voor ons gestorven omdat God besloot... om ondanks al onze ondankbaarheid toch zijn hand uit te steken. En Jezus aan het kruis is als het ware enerzijds een beeld van al de pijn al de pijn en van de ondankbaarheid van alle mensen bij elkaar... die door God moet zijn heen gegaan. En anderzijds de liefde van God om die pijn allemaal te dragen... en toch zijn hand uit te steken, ondanks dat alles. C.S. Louis, zei ergens... Goede dingen maken kost God helemaal niks. Maar het maken van mensen met een vrije wil kostte hem alles. Laten we teruggaan naar het anders zijn van een christendom. Als je christen wordt... Als die relatie met God wordt hersteld, ja, dan verandert je leven totaal. Je krijgt een andere liefde en een andere uh, zelfbeeld. Je gaat relaties niet meer aan om iets voor jezelf eruit te halen. Omdat je al liefde krijgt van God op een bepaalde manier. Je krijgt een andere hoop. Het gaat niet meer allemaal om doelen in je leven, et cetera. Dat komt allemaal in een groter perspectief te staan. Uh, omdat je voorbij de dood kan kijken. Maar het veranderen is ook een pijnlijk proces en kan jaren duren... en heel veel christenen slagen er niet, niet in in dit leven om ja, dat te bereiken. C.S. Lewis beschrijft dat zo. Stel je voor, jezelf voor als een levend huis. God komt God binnen om dat huis te renoveren. En in het begin kun je misschien nog begrijpen wat hij aan het doen is. Hij stopt het lekken van het dak enzovoort. Je wist dat die dingen moesten gebeuren en dus word je er niet door verrast. Maar opeens begint hij het huis te verbouwen op een manier... Ja, die je helemaal niet had verwacht en die enorm pijn doet. Wat is God van plan? Het antwoord is dat hij een heel ander huis bouwt... dan degene waar jij aan dacht. Jij dacht aan een schattig huisje, maar hij is een paleis aan het bouwen. En hij is van plan om er zelf te komen wonen. En de kern van de verandering van een christen... heeft dus niks te maken met goede daden. Maar in de eerste plaats met de uitgestoken hand van God via Jezus... En niet alleen spelen goede daden hier geen rol in... die goede daden kunnen ook nog eens enorm in de weg zitten. Toen Jezus hier op aarde liep, toen was hij een friend of sinners bovenal. Een vriend van zondaren. Hij ging vooral om met de slechte mensen van die tijd. En toen de fariseers eigenlijk de goede mensen van die tijd dat zagen... zeiden ze dit. Waarom eet uw meester, Jezus, met tollenaars... mensen die geld van het volk afpakten, en met zondaars... En hoeren. Hij, Jezus, hoorde dit. En gaf als antwoord... gezonde mensen hebben geen dokter nodig. Maar zieken wel. Oftewel, wel mensen aan de onderkant van de samenleving... de slechte mensen... Ja, die weten dat ze tekortschieten. Die weten dat ze fouten maken... en soms een redder nodig hebben. En ja, die zullen dus meer openstaan... voor deze boodschap van Jezus. Maar mensen die aan de bovenkant van de samenleving zitten... die alles op de rit hebben... Ja, die denken dat ze aardige mensen zijn... En zo heb ik persoonlijk ook geleefd. En ze hebben niemand nodig. En dan is het veel moeilijker om te erkennen... dat je een redder nodig hebt. En dat kan je enorm belemmeren... om deze boodschap aan te horen en binnen te laten komen. En op een van de vragenkaartjes die ingeleverd, stond, uh, ingeleverd zijn stond dit. Waarom ben ik 35 jaar drugsverslaafd geweest? Nou, ik weet niet waarom dat je 35 jaar drugsverslaafd bent geweest. Maar twee dingen weet ik wel. Ten eerste zijn jouw omstandigheden waarschijnlijk ontzettend, ontzettend moeilijk geweest. En als wij het hele verhaal van jou zouden kunnen zien... dan zouden we misschien wel moeten concluderen... dat jij er meer van hebt gemaakt dan ons allemaal bij elkaar. En het tweede, Jezus ging om met hoeren, tollenaars... en andere mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten. Maar zij staan open voor de boodschap van Jezus. God weet met wat voor roesbak dat jij door het leven moet... Sterker nog, God kwam zelf in een roesbak naar, dit, naar deze wereld. De God van hemel en aarde werd als geboren, als een baby. In een gezin onderaan de samenleving, op een plek onderaan de samenleving, in een stal. En vanaf zijn geboorte werd hij vervolgd, probeerde ze hem te doden... werd verraden door vrienden, belachelijk gemaakt door het volk... bespuugd geslagen, gemarteld en uiteindelijk stierf hij... op de meest gruwelijke en vernederende manier die je maar voor mogelijk kan houden. Naakt aan een kruis... En Jezus weet beter dan iedereen wat jij doormaakt, want hij heeft het zelf doorgemaakt. En als jij jouw ziel en je roesbak aan hem wil geven, dan wil hij een nieuwe auto geven. Misschien een stukje in, deze, in dit leven, als jij hem dat laat doen. Als je vol wordt van hem, waar we zo over gaan zingen. Of gaan, naar gaan luisteren. Um, maar zeker in het leven hierna. Laten we naar de conclusie gaan. De hoofdvraag van vandaag was waarom christenen toch zo vaak niet anders lijken? Waarom zijn ze niet anders of niet beter dan ja, mensen die helemaal niet geloven of een ander geloof hebben? Terwijl de Bijbel hun wel zo'n hoge lat voorlegt. Nou, eigenlijk, of dat kan liggen aan misschien een namaakversie van het christendom. Het kan ook liggen aan dat iemand nog tijd nodig heeft om te veranderen. Of dat misschien wel nooit behaalt in zijn leven. Maar eigenlijk kunnen we dat ook helemaal niet zeggen als we naar de buitenkant kijken. Want we kennen het hele verhaal van iemand niet. Van niemand. Maar een christen gelooft als enige van alle andere systemen... dat goede daden ten, ten diepste, in de eerste plaats, niet toedoen. Dat ze niet het startpunt zijn, maar een gevolg. Alle andere religies gaan ten diepste om vanuit goede daden... je op te werken naar een bepaalde hemel. Maar een christen gelooft juist dat God naar de hemel kwam... om een plekje voor jou in de hemel te maken. En een christen die zich volledig overgeeft aan God... Ja, die gaat op een manier veranderen, of die kan op een manier veranderen... Ja, waar eigenlijk jijzelf, de mensen om je heen... een coach, een therapeut, ja, je in het niet vallen. En het verhaal is rond als we kijken naar wat SS-kampdokter... Herman Fischer-Hulstrung in 1955 schreef over Bonhoeffer. En hoe Bonhoeffer anders was dan wat deze dokter ooit had gezien... Hij schreef dit. Door de half open deur van een kamer in het kazernegebouw... zag ik dominee Bonheufer in een gebed diep knielen bij zijn Heer God... voordat hij de, de kleren van de gevangenen uittrok. En ik was diep geschokt door de toegewijde en zekere manier van bidden... van deze buitengewoon sympathieke man. Hij sprak ook kort een gebed uit op de plaats van executie... en beklom toen, moedig en kalm, de trap naar de galg. De dood trad na een paar seconden in. In mijn bijna vijftigjarige carrière als arts heb ik zelden een man zo vroom zien sterven. Ik geloof vast dat God niet kan wachten om iets prachtigs van je te maken. Als je vol wil worden van hem.
0: Wat u geeft aan
1: Ja, mag ik nog met je bidden? Ja, zo zitten we hier dan met z'n allen, Heer. Iedereen met zijn eigen verhaal. Heer, ik weet niet wat er op dit moment door ons heen gaat. Heer, ik weet niet dat we hier zitten met de, de ruzie die we net gehad hebben. Misschien de dingen die we door het leven moeten slepen. Heer, onze verslaving. Onze jeugd. Misschien hebben we alles op de rit. Heer, u kent ons, geloof ik, door en door tot op het diepst van ons zijn, heer. En u kijkt dwars door al die situaties heen. En u bent uit op ons hart, heer, want we zijn geen apen. We kunnen ondanks alle situaties, alles wat er in ons leven heeft gespeeld, goed of slecht, terug naar u en voor u kiezen. Zo heeft u ons gemaakt, heer, en ja, dan mogen we vol worden van u. En dat bid ik zo en ieder van ons op zijn eigen manier toe. Amen.